0: 大家好，这里是右维心理，我是刘光刘老师。从2020年起，我们启用全新的自媒体商标“右维心理”，作为我们的原创语音的这样一个平台。那么，我今天带来的是心理学与个人成长系列的原创语音，希望大家喜欢。第四讲：自我成长与人生最初的六年。我不是一个宿命论者，但是我却不得不承认，自我成长和童年的经历是密不可分的。从出生到两岁。婴儿开始熟悉他周围的环境，尝试和好奇就出现在这一时期。婴儿期的孩子精力旺盛，不停地动，好像有使不完的劲儿。我女儿现在就处在这个阶段，有的时候觉得她是一个小天使，有的时候觉得她就是一个小魔女。发展心理学家认为，婴儿在出生后的第一年的主要任务是培养出对自己、他人以及周围环境的信任感。他们需要依靠他人，需要感觉到自己被关怀和被照顾，需要认识到世界是一个安全的地方。他们会通过别人对他们的拥抱、抚摸和爱来形成这种感觉。在我照顾孩子的时候，也深有体会。婴儿期被爱的感觉可以抵御恐惧，可以消除不安全感，也可以消除不足感。如果孩子能够感受到父母或者其他依恋对象的爱，他就能够很好的接纳自己。反之，如果他没有感受到爱，甚至感到被拒绝，那么他就很难接纳自我。此外，被拒绝的孩子往往对世界充满了不信任，认为他会伤害自己。和那些被忽视的婴儿相比，在充满爱的环境中长大的孩子，将来更可能向良好的方向发展。我在11年的心理咨询生涯中，见到过很多这样的例子，比如。在母亲离婚后，从小就被嫌弃的儿子，被母亲在小时候剪掉一头长发，直到成年都不愿意留短发的女性，还有被反复的关在黑房子里，经历童年虐待的男性，这样的例子并不少见。我们遇到过不少这样的早期遭遇过情感缺失的个体，他们在后来的生活中都受到了一定程度的影响。我们发现，这会导致。很不好的负面结果，降低个体的自爱程度，使得个体在生活中难以形成有意义的人际关系。每个年龄段都有不少的人努力想通过爱来学习信任别人，他们无法相信有一个人会愿意爱他们，他们害怕被拒绝，甚至害怕被亲近、被接纳、被爱。他们常常会故意中断与他人的联系，以免自己将来被拒绝或者被抛弃。虽然他们的童年情形不尽相同，但他们都无法充分的相信自己和别人，这就使得他们很脆弱，无法体会爱。虽然父母对孩子的关爱程度并不是孩子后期良好人格发展的唯一因素，可是你会发现，很多那些在婴儿期或者童年期有过不幸经历的人，通常都会用尽力气摆脱童年的阴影。在心理咨询工作中，每天都在见证着这样的一件事情。早期童年经历确实会影响成年人的综合能力和行为，许多童年经历对他们的现在和未来都产生了深远的影响。说到这里，我们要回顾一下育儿方式对婴儿早期发展的影响。戴安娜·宝瑞曾经认真的研究过育儿方式对孩子社交能力和智力的影响，她总结出四种培养孩子的方式：命令型、权威型、放任型，还有忽视型，其中。命令型给孩子带来的成长是最积极的特征，在他的理论中，命令型的父母意味着对孩子的要求很高，但是他们也接受和允许孩子在安全的范围内进行自我探索，而权威型的父母极其严格，对孩子有很高的要求，并且会用体罚的威胁的手段来控制孩子，他们不倾向于让孩子有自由的意识。放任型的父母很少要求孩子，他们完全纵容孩子的所有想法，而忽视型的父母不能够很好地接受孩子，也没有完全投入到有孩子的生活，但是他们会满足孩子的基本要求。宝瑞发现，命令型的父母能够帮助培养孩子诸如自力更生、自我控制。应对压力、有目标的行动、获得成功的理想、与人配合的态度，以及对生活充满好奇的性格特征；而权威型的父母则会带给孩子恐惧、忧虑、消极，面对压力时的脆弱、情绪反复无常和做事的时候缺乏目标；放任型的父母会让孩子变得叛逆、不能自立、不能自我控制、冲动。没有目标和近乎一事无成。虽然父母在人生最初的六年育儿的方式，并不能够完全决定我们成人后的性格，但是他的确在我们成长的过程和行为塑造的方面发挥着重要的作用。权威型父母的做法有着非常负面的影响，并且这些做法对后期可能出现的青少年犯罪有着不可推卸的责任。换句话说，父母越认为要么听我的，要么给我滚，他们在孩子眼中就越缺乏权威性，这些孩子也越有可能在今后参与犯罪。当然，这不是绝对的，有些父母会过度渴望成为完美的父母，他们会花大量的时间思考。怎样在合适的时间做正确的事，并且特别在意自己的方式给孩子造成的影响，这种长期的担心反而会引发问题，因为他们的孩子很快就会感受到自己必须成为完美的孩子这样的压力。孩子可以接受和忍耐父母的错误，但是如果他长时间忽视或者过度保护，却会给他们造成持久的负面影响。分享一个概念给大家，叫做“直升机式育儿”。这里的直升机式育儿呢，是指美国出生在1982年到1995年的那些孩子的父母养育他们的方式。研究者认为呢，这样的一代孩子是美国历史上最受保护的一代。以前的孩子会整天骑着自行车在外面和其他的孩子玩，完全在父母的视线之外；而现在的父母则会用手机这种电子装备，不停地检查孩子的行踪。研究发现呢，这些学生对自己的感觉也非常的负面，整体的幸福感也要差很多，而且。更有可能患上焦虑症或者抑郁症。回忆自己的童年经历时，你会发现，一方面是你所喜欢的，你不想改变他们；，你还可能发现一些对你来说非常有意义的东西在生活中延续下来了。但同时，如果你能够诚实的对待自己，你会意识到有一些方面是你愿意做出改变的。我们不能改变过去，但是我们可以通过改变我们自己的现在，影响我们的未来。所以，成长应该是主动的、自发的。不是活得够久、年纪够大就成长得更好。生活中我们就见过有些人60岁了，看起来很显得很苍老，他们的思维方式和健康状况也变得很差；而一些60多岁的人却可以依旧的活力四射，各方面都显得很年轻。最后分享给大家一段话，希望对大家有帮助。如果你想要成为一个全面发展的人，就必须能够很好的与人交往，并关注他人的需求。这就是所谓的与他人的相互依存。如果你是一个自主的人，你的行为就无需受别人是否支持和赞同的影响。同时，你会对别人的需求很敏感，你也能够有效地满足自己的日常需要。你会在需要时向他人寻求帮助，也会给别人提供支持。简单的说，你既觉得别人需要值得重视，也觉得自己的需要同样的重要。总之，你既有能力独立行走。也愿意与他人同行，因为你的内心世界和外部世界协调的非常好。这种关注自我需求的表现不是自私，更不会伤害到周围的人，因为你很清楚你的行为会带给别人怎样的影响。因此，你会在考虑自我发展的同时顾及别人的感受。通过伤害他人而获取的自我发展，会带来事与愿违的结果，因为你给别人造成的伤害，最终会伤害到你自己。关心他人不仅仅是一种自我牺牲的责任，社会责任感也能够让你的自我变得更完善。健康的人际关系需要你不断的提升自我，并关注他人的幸福。这一讲的内容到这里就结束了，我们下一讲见。这里是悦为心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一个愿意关注我们的人。分享一切你想知道，而我们又恰好了解的心理学知识，请记得，不论你在哪里，世界和我陪伴着。你。